0: Welkom bij Wens tot 2. Ik ben Lynn. En ik ben Tracy. En wij praten over alles dat te maken heeft met zwangerschap. En birth.
1: Postnatale periode. Trying to conceive. En eigenlijk alles tussenin. From the perspective of a local Belgian and an expat Canadian. Wij nemen jullie mee in onze verhalen,
0: interviews en gewoon leuke gesprekken. Thanks for being here. Hope you enjoy.
1: Hello and welcome to a new episode of Wens tot 2. Uh, this Episode, we have a Charlotte Bormans with us voor a cozy little chat.
0: En Charlotte is een vriendin en ook onder andere een doula. Hey Charlotte! Hi! Hoe is het? Goehoe, we zijn echt jullie? heel blij dat je hier bent, want jij komt van, van Antwerpen. Ja. Dus je hebt wel even moeten rijden, maar kijk, je bent er geraakt en we zijn echt super blij dat je hier bent. Um, wij gaan met jou vandaag gewoon leuk babbeltje slaan en vooral ook um, luisteren wat dat jouw ervaringen zijn en zo. Um, maar misschien kunt je jezelf even kort voorstellen voor de luisteraars?
2: Ja, ik ben Charlotte. Ik ben 34, mama van twee zoontjes. Eentje van twee en eentje van vier. En ik ben gepassioneerd door zwangerschap en geboorte, maar ook door de werking van het menselijk lichaam in het algemeen en over de kracht van het brein tijdens de fysiologische geboorte dus um, mm -hmm. ik weet niet welke vragen jullie mij gaan stellen ik ben zelf
0: ook heel benieuwd <laughs> ik denk dat wij gewoon um, allee, we kennen al een beetje van jouw achtergrondverhaal how did you,
1: sorry how did you guys meet
0: oh ja um, eigenlijk als ik er dan zo over nadenk denk ik van um, wel zotjes dat wij uiteindelijk toch zo hoe allee, bevriend zijn geraakt als ik dat mag zeggen um, dus ik heb in een vorige aflevering ik denk dat dat zelf de eerste aflevering was vertelt over hoe dat ik überhaupt bij het concept van doula ben gekomen. En dat was dus via een voetvrouw die uh, had gezegd... Ja, um, waarom probeert je niet... Allee, of waarom zoekt je niet op of dat je doula wilt zijn of wat het al inhoudt? En dan zei ze... Ja, want ik heb een vriendin uit Antwerpen, die is ook doula. Misschien moet je met haar eens gaan praten. En die vriendin ah. was dus Charlotte. En zelfs nog voordat ik de opleiding effectief was gestart, had ik haar al een berichtje gestuurd, wat er wel... Heen en weer wat maar ja, berichtjes gestuurd, maar als je die niet kent... Als je elkaar nog niet gezien hebt of zo, kunnen we niet echt inschatten hoe die persoon is. Um, en dan hebben we elkaar op een dag van de federatie een keer ontmoet. En eigenlijk vanaf dan zijn we eigenlijk blijven beginnen praten. Wat dat eigenlijk zot is, want... Allez, als je iemand één keer maar ontmoet of zo, is dat niet direct van... Oké, okay, nu ben jij mijn vriendje. Ja. <laughs> Terwijl ja, dat ik dat niet niet nu wel... Zo meteen ja. het natuurlijke gevoel had, um, alleen voor mij persoonlijk, ook omdat we ze wel raakvlakken hadden of zo, denk ik.
1: En, it's not like you did training together or anything. I think that's so cool. Nee, nee, de, nee de, we hadden
0: wel. eigenlijk geen enkele rechtstreekse connectie buiten dan dat we, ja, samen, alleen, in dezelfde federatie van doula zaten en ja, als we dan begonnen praten, hadden we wel veel gelijkenissen of zo. Mm -hmm. En ook zo uh, het um, idee van doula, denk ik, of gewoon het. het de manier naar zo kijken naar de vrouwen, en naar de zwangerschap en zo is wel redelijk gelijklopend. Dus um, ja, voilà. En nu is zij mijn doula-vriendinnetje. <laughs> dat is zo cool. Um, maar ik denk dat het misschien echt interessant is om, um, om eens te vertellen hoe dat jij bij het doula-concept bent gekomen. Uh, want allee, het is wel een heel interessant achtergrondverhaal, vind ik dan zelf persoonlijk. Uh. Ik moet even dan terug gaan. Toen
2: ik uh, 18 was, wou ik eigenlijk al vroeg konden studeren. Maar ik twijfelde of, dat ik, uh, of dat ik ook niet iets zou kunnen doen waar dat je iets minder naar de les voor moest gaan. Dus ik uh, ben uiteindelijk rechten gaan studeren. Met het oog op, ik wil gewoon een goede studententijd op kort met vriendinnen. En uh, ik parkeerde dat vroeg kunde verhaal eventjes. Toen ik dan mijn uh, diploma van rechten had, uh, ben ik gaan werken voor een bedrijf zoals een jurist en na drie jaar heb ik een reis gemaakt naar India met mijn beste vriend. En daar heb ik eigenlijk, dat was een heel aangrijpende reis, zoals India gewoon is. En daar heb ik heel snel teruggevoeld van ik moet gewoon iets doen met geboortes en bevallingen. Dat is een thema dat nooit is gaan liggen.
0: En was dat daar in India iets waar je concreet mee in aanraking werd gekomen of zo? Of niet? Dat was gewoon iets dat je voelde?
2: Nee, ja, dat is gewoon iets wat ik voelde. Ik denk dat de mensen daar heel, heel, heel hard leven. Mm -hmm. um, en, en minder uh, rekening houden met de, de normen van een ander. Dus ja. uh, dat is waarschijnlijk besmettelijk geweest. En ik heb toen heel hard gevoeld van ik moet eigenlijk gewoon iets, iets doen wat ik heel graag wil doen. Dat, was, mm -hmm. dat is een roeping geweest. Waarom doe ik dat niet gewoon? Dus um, even getwijfeld. Maar toch bij het terugkeer mijn ontslag gegeven. Mijn geschreven voor de opleiding vroedkunde in afstandsonderwijs. En een job bij de bank genomen, omdat dat gewoon heel leuke uren zijn. En dan heb ik die vroedkundeopleiding uh, ja, in september gestart en dat was ongelooflijk. Die leerstof was echt op mijn lijf geschreven. Uh, alles wat klas was echt wonder na wonder. Super interessant. Uh, en ik vond ook heel fijn dat je kon zien dat de westerse geneeskunde niet altijd alles uh, begrepen had, ook niet. Dus dat je op bepaalde manieren of op, op bepaalde vlakken wel op een grens komt. Zoals, uh, mm -hmm. Dat is een beetje te veel in detail misschien, maar zo bepaalde zaken vond ik heel, heel interessant. Zoals uh, die, die bepaalde cellen die bijvoorbeeld geen functie hebben, mm -hmm. die in het beenmerg ontstaan en die dan eigenlijk toch inherent weten wat ze gaan worden. Dus, maar hoe dat zij weten mm -hmm, welke wijsheid mm -hmm. dat ze hebben om een oogcel te worden, van hart hartspiercel, dat yeah. is gewoon geniaal. En dus dan zag je ook in die anatomie en die biochemie dat, ze, dat daar ja, een einde aan kwam aan de uitleg van de leefstof. Ja, ja, dat ze niet weten. Ja, ja. dat ze niet weten. Um, maar ook gewoon om je eigen lichaam en respect te beginnen krijgen voor de werking van je eigen lichaam, van je darmstelsel, van de werking van al die processen, dat is gewoon... Zo, zo schoon en echt essentieel om, om dat eens een keer geleerd te hebben. Mm -hmm. um, dus dat eerste jaar was fantastisch. Um, maar toen kwam de stage van uh, vroedkunde en um, ben daar echt uit de lucht gevallen. Ik was zeker een beetje aan het idealiseren wat een, vroed, een vroedvrouw mag doen. Maar um, ik zag daar eigenlijk in het ziekenhuis vooral uh, vroedvrouwen die heel hard moesten uh, rennen tegen de tijd heel veel uh, administratie moesten opnemen, wat ook heel begrijpelijk is, mm -hmm. maar dus geen tijd meer hadden om uh, naast hun patiënten te zitten en te kijken en te luisteren naar wat die vrouwen eigenlijk nodig hadden. Um, terwijl dat ik ervan overtuigd ben dat alle vroedvrouwen dat in C wel willen doen, maar er is, ze zijn gewoon onderbemand, zoals alle sectoren in onze economie. Dus... Um, dat was voor mij echt een klap, want ineens besefte ik: oké, okay, ik heb alles opgegeven om vroedvrouw te worden, en dat is dan blijkbaar toch niet het beroep dat ik wil doen. Maar gelukkig leerde ik toen het concept doula kennen. Ik dacht: maar wat is dat voor een woord? Een doula. Mm. Um, en bleek dat dat toch wel echt al een bepaalde integratie had gekend in de ziekenhuizen. Dus dat je in de geboortesector een gynaecoloog een vroedvrouw en een doula hebt. Had je um, dat gevoel? Ja. Ja. Dat is, ja, is omdat dat dan ik... aan de regio, denk je, gebonden? Ja, dat kan. Dat uh, ja, in het Antwerpse uh, al wat meer ingeburgerd is. Um, maar gewoon omdat ik dat al had gezien, in de opleidingen en kunnen ook, dat ah, dat er af en, en toe de sprake kwam. Uh, en gewoon in de, ja, de stages, en je komt in aanraking met veel vroedvrouwen, mm -hmm. dus zij kennen dat woord wel. Uh. Uh, dus um, ja, en... zo ben ik bij het, bij het term Doela gekomen. En dat was voor mij echt een oplichting. Dus ik ben de opleiding uh, gaan volgen, dat was in 2016. En dat was echt ineens alles perfect. Ik kwam op zijn plaats. Uh, dat was echt de rol die ik moest hebben in de, de verloskamer. Ja. Dus, um, en
0: dan zag dus is... je vrijwel onmiddellijk al de direct bevallingen beginnen begeleiden? Of was uh, dat dus...
2: Ja, je, je moet aan stage lopen. Um, ja En dan ja, je bent eigenlijk heel snel gekomen. Ik was toen nog altijd bij de bank aan het werken. Dus dat was voor mij ook al direct een confrontatie met hoe stresserend dat het is om permanent van weg te zijn. Voor mij is dat mm. echt uh, zenuwslopend om op elk moment van de dag alles te moeten laten vallen en u te moeten haasten naar de verloskamer. Maar um, ja, dat is ook iets wat dat je aan kunt wennen, denk ik. Uh, en voor sommigen ligt dat wel, anderen niet.
0: Dus als we u vragen, wat is het uh, voor u het, het moeilijkste of het meest... Um... Moeilijkste is nu niet het, het juiste woord, maar zo... Um... Uitdagendste in ja, dan is een... dat het. Ja. Ja,
2: absoluut. Die permanente oproepbaarheid vind ik uh,
0: persoonlijk het moeilijkst.
2: Uh, en dat wil ook zeggen dat je permanent online moet zijn, want je mocht echt geen WhatsApp missen, je mocht geen telefoon missen, dag en nacht. Zeker met de kinderen vind ik dat wel echt moeilijk. Als we eens een dagje naar de zee willen, dan moeten we met twee auto's gaan, dat één echt direct moet kunnen vertrekken. Uh, je mocht ook niet drinken, dat lijkt evident, maar dat is altijd wel vijf weken aan een stuk voor één uh, zwangere. Mm -hmm. Dus uh, ja, maar het weegt blijkbaar toch niet op. Uh, Getuigen zijn van een bevalling is nog altijd zo intens en zo verrijkend dat het, uh, dat het allemaal, dat dat al die sacrifices goed maakt.
0: Mm -hmm. En uh, momenteel heb je, uh, zeg je, een actieve doel aan nu? Of, of,
2: uh... oh, nee, ik. Uh, ik... Uh, consider myself.
0: Beschouw mezelf?
2: Ik, ik beschouw mezelf niet echt als een, uh, als een actieve doula. Zoals dat ik uh, weet dat er bepaalde actieve doulas in Vlaanderen bezig zijn die dat dus echt als fulltime job doen. Um, ik denk dat dat ook um, bepaalde structuur vraagt van uw gezin, zoals mm -hmm. ik daar straks zei. Yeah. Uh, dat ik, zowel op financieel vlak, we moeten daar niet raar over doen, um, als op de leeftijd van uw kinderen, hoe zelfstandig zijn die al om naar school zelf te kunnen gaan, zocht, is als jij nog in, uh, in het ziekenhuis bent, van heel de nacht een bevalling te begeleiden. Um, en je moet ook uh, een partner hebben die uh, een flexibele job heeft, die uh, alles direct kan overnemen. Dus uh, de structuur moet zich echt wel nog zetten bij ons, dus voordat ik mijn eigen een, een voltijdse actieve doel kan noemen.
0: Maar je hebt wel een andere belangrijke rol binnen de federatie dan?
2: Of uh, toch een rol? Ja, een rol. Ja. Binnen de federatie uh, ben ik bij het dagelijks bestuur en daar um, probeer ik... De naamsbekendheid uh, probeer ik de, het imago van de doula een beetje um, ja, te verbreden eigenlijk. Want sommigen denken nog altijd dat wij naar wier ook ruiken. En dat wij <lacht> massages komen geven in het verloskwartier. En dat is echt uh, heel achterhaald en heel spijtig. Gelukkig, bij, de, ja, bij het medisch personeel is dat niet meer zo. Hè? Dus uh, daar worden wij echt, vind ik, heel positief onthaald in ziekenhuizen. En door de meeste gynaecologen en vruchtvrouwen echt met open armen onthaald, omdat we echt een steun zijn voor hun ook, om een betere patiëntenzorg te kunnen verlenen. Maar het is meer in het uh, de, ja de cultuur van, uh, van de Vlaamse ouders is een doel gewoon nog niet gekend. Uh, dus daar wil ik echt wel mee aan werken. Aan die kerk kan ik nu al trekken. En dan hoop ik op termijn, uh, ja, als mijn, oude, mijn kinderen ouder zijn, mm. meer begeleidingen te kunnen doen. Mm.
1: You didn't have kids when you started the mm. updating.
2: No. So
1: ne, ne. did that affect, like having children after that, did that affect your birth choices and the things that you wanted from your birth?
2: Ha, yeah. Or because
1: you'd always kind of had a passion for it. Maybe you, like for me personally, m my view hasn't, I wanted a home birth before <laughs> I started my training mm -hmm. and I'm planning one again this time.
2: Ik denk But... dat de doelenopleiding mij wel uh, heeft doen inzien dat, dat elke vrouw het recht heeft om te bevallen op de manier waarop dat zij in het leven staat. Uh, dus als zij een epidurale wil, als zij een keizersnede wil, mm -hmm. als zij thuis wil bevallen alleen, uh, we mogen echt gewoon geen oordeel hebben. Uh, wel zien natuurlijk wat dat kan binnen de medische risico's en, uh, en zien dat er wel een, een zorgverlenend team is rond haar. Maar voor mij persoonlijk heeft dat mijn keuzes niet echt beïnvloed, denk ik. Ik heb, gewoon, ik heb wel twee heel mooie bevallingen gehad. Ik heb het geluk gehad dat de, de houding van de kindjes goed was. Dat ik veel vertrouwen had en dat, dat er fysiologisch gewoon geen enkel probleem was. Um, is dat nu door die opleiding? Dat kan, ja. Dat ik nog mm. meer vertrouwen heb gekregen in de werking van mijn lichaam. Um, en dan een stukje dat vroedkunde, die vroedkundeopleiding... Yeah. Als je de werking uh, echt begrijpt en als je de, de opties echt kent die je hebt, en je, je bent bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die je gemaakt mm. hebt, dan uh, heb je eigenlijk altijd een mooie be bevallingsbeleving, denk ik.
0: Mm. Well, um, als doula-zijnde, um, of hoe zou ik zeggen, begeleider van. Van zo die processen hè, bevallen en zwanger zijn en zo wat is voor jou het allerbelangrijkste alleen als van waarde als doelen wat vind jij waar hecht je het meeste belang aan tijdens jouw begeleidingen is dat het emotionele aspect of is dat meer van het informatieve of is dat of is er niet echt iets of zo het, het feit dat ze de rechten hebben en die rechten moeten kunnen aanspreken of, of is er niet echt specifiek één ding waar dat jij echt het meeste belang aan hecht
2: ik ben altijd heel blij als ik zie dat, uh, dat ze een mooie bevallingsbeleving uh, hebben gehad, zoals ik daarstraks zei. En nu dus dat dat niet uitmaakt hoe dat het uh, scenario uiteindelijk is uh, uitgelopen. Ja. Dus ik, ik vind het gewoon heel belangrijk uh, in de begeleidingen om ja, aan, alle opties aan te reiken. En, uh, en ik vind het ook echt heel belangrijk dat ze de verantwoordelijkheid nemen als ouder... Tijdens de zwangerschap, al voor de eerste keer beginnen te beslissen van hoe willen wij dit kind op de wereld brengen. Um, binnen de mogelijkheden, natuurlijk. En uh, hoe, wat is belangrijk voor ons om het gevoel te hebben dat wij gehoord zijn geweest in onze mm -hmm. wensen. En gerespecteerd zijn geweest binnen de mogelijkheden van een ziekenhuis. Um, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Wat, ik, um, wat dat wel leuk is, maar dat als een vrouw bijvoorbeeld na een bevanning mijn arm vastpakt en zegt, oh, dank u, zonder u had ik het echt, echt niet gekund. Dat is wel leuk, dat compliment, maar dan is, voel ik ook eigenlijk dat, dat, er toch iets, dat ik iets te ver ben gegaan in het overnemen van de regie, want ik wil altijd dat de vrouw het gevoel heeft dat zij zelf dat op haar eigen kracht heeft gedaan, dat zij haar eigen doorzetting heeft mogen voelen um, en dat die heeft kunnen steunen op haar partner. Dus ik mag enkel eigenlijk de brug zijn tussen zorgverlener en... en en het koppel. Mm,
0: dat is interessant. Ja, like dus ik
2: wil eigenlijk liever niet dat zij het gevoel hebben dat, dat ik zo'n grote rol heb gespeeld.
0: Maar is dat wat dat ze eigenlijk zegt dan denk je? Als ze zeggen van um, oh, super bedankt, um, je hebt echt ja, gewoon
1: veel betekend voor mij op dat moment. Ik denk dat dat anders dan. That sounds different than... Ah oké. Okay. Dan I couldn't do it without yeah. you. Because mm. it's the same way for me. The word. Uh, This person delivered my baby. My, no, you, you did that. Mm -hmm. You yeah. delivered the baby. Like, it's, yeah. it's that sort of word, I think. Ja, like, yeah. Yeah, inderdaad. Ja, I, yeah, I, I, get, I get what you mean by that. And it sounds like that would be a really nice thing to hear. Mm -hmm. But... Yeah.
2: Yeah. Yeah, ja. No, het draait, you did it. Uh, <laughs> het draait niet, ja. Je yeah. wilt niet dat het dan <laughs> niet gedraaid heeft. Yeah. Nee. Um. nee. Het is gewoon ook fijn dat ze achteraf uh, bij het nagesprek uh, zeggen... Dat het, dat het hen zoveel kracht heeft gegeven op allerlei andere vlakken in hun leven. Hè? Dus ja, dat ze echt ja. uh, een soort van uh, inzicht hebben gekregen in zichzelf, in een kracht dat ze niet wisten dat ze hadden. En mm -hmm. dat is ook, vind ik ook zo mooi aan een, een fijne bevallingservaring, dat dat echt een kans is om te groeien. Mm -hmm. uh, een, een mooie kans ook om je kind een, een mooiere versie van jezelf te laten zien.
0: Mm. Ja, dat is... En je zei daar straks al van dat je... Uh, het moeilijke aan voor u en het doel gebeuren is zo dat van wacht zijn je zo constant moet beschikbaar zijn um, hoe ervaart want voor mij is dat direct gelinkt met zo een zoeken, hè. balans zoeken balans tussen uh, wat is uw passie ja. uw gezin wat wil ik nu eigenlijk doen met mijn leven en zo um, hebt jij het gevoel um, dat die balans dat je die makkelijk kunt vinden of is dat elke dag wel zo moeilijk om, om hey, te vinden. Want ik, ik spreek voor mezelf dat dat, dat lijkt zo het, het, het ding dat je altijd moet... Eh, je zit daar altijd achter te lopen, wil ik zeggen. Je zit altijd aan het zo van... Oh, de balans is niet perfect. Of heb je ooit een moment dat je het gevoel hebt van, oké, okay, nu zit ik in die balans. Nu ben ik goed bezig.
2: Ja, inderdaad. Je moet die balans blijven maken, zeker. Um, als ik het gevoel heb dat ik een vrouw kan helpen bij een bevalling, uh, dan weet ik dat mijn gezin daar de prijs voor betaalt. Mm -hmm. Dus het is altijd give and take. En dat is gewoon het leven, denk ik. Maar als ik dan thuis kom uh, om zeven uur s morgens en, en ze zijn wakker en ik kan die nog juist naar school brengen en die zien met wat voor een energie dat ik thuis kom, mm -hmm. dan weet ik dat dat echt een goede keuze mm -hmm. is geweest van ja, mij Dat is weer. gewoon, ja. ja.
0: Dat is waar, omdat jij... Het is natuurlijk ook... Allez, um... Mensen zeggen dat vaak: van ja, je ge... voelt je niet schuldig of zo omdat je dan veel weg bent. Maar het is inderdaad welke versie van als moeder zij het, het beste. Ja. Als je de versie zet dat niet je dromen en je passies najaagt, maar gewoon ja, op jezelf moeder moet zijn of, of voor je gezin constant moeder moet zijn. Of inderdaad een moeder die misschien niet 100% aanwezig is elke, elke keer, maar als die dan wel aanwezig is, wel ook gelukkig is met wat hij daarnaast kan doen. Mm -hmm. yeah. Maar um, allee, ik, ja, voor mezelf blijft het wel altijd zo moeilijk. Allee, niet moeilijk, maar gewoon um, is de weegschaal een beetje evenwichtig. Yeah. Ben ik niet te veel langs de ene kant aan het doorwegen of de andere kant? Ik denk dat dat wel zoiets is um, allee, dat elke moeder wel zo wat ervaart: van ik wil bij mijn dromen, mijn passies najagen. Um, als je al weet wat dat is, want allee, ik kan me inbeelden dat er heel veel voordat ik het doela ding heb gevonden. Dat je echt zo nog altijd aan het zoeken bent van wow, waar wil ik nu naartoe of zo. Um, maar dat je dan inderdaad mijn gezin, in combinatie met mijn gezin, wil altijd wat moeilijk is. En als je dan al de chance hebt om een ondersteunende man te hebben, wat ik wel denk dat wij alle drie, uh, alleen, yeah. je moet mij tegenspreken, <laughs> <laughs> uh, yeah. hebben. Um, dat dat wel zeker een, iets is dat kan helpen. Uh, ik
1: denk dat het ook verandert als je kinderen up. You said when you know that they can get themselves to school, and you have a bit more freedom from that perspective, because your children are pretty close to yeah, the same I mean, age, uh, give or take a little bit, yeah, so you're both in the same kind of situation, yeah, to try and find that balance. Is so? Does that come in the form of like saying I'm only going to do this many births this month, or is that like? Hoe begin je met dat? Ja, in het begin was het bij mij sowieso gaan. Je so, had zes like six births in januari, of one, In de ja. like the van twee weken, ik herinner eens. Maar ik denk niet dat je dat weer doet. Nee, zeker als je begint met iets. Um, allee, Studio
0: Bar is nu echt zo, oh mijn kindje, zo snapte ik, je hebt echt wel voor gewerkt. Allee. Zamte dan zegt ik dat oh, het loopt precies wel goed. Hè. Het loopt precies wel goed. Van, ja, het loopt goed. Maar ik, allee, ik moet daar Because ook wel voor werken. Werkt, yeah. het, dat valt niet zomaar uit de lucht. Um, en in het begin heb ik gewoon alles aangenomen. Zeker als ik mijn stage deed, denk ik eigenlijk bevallingen gratis hè, um, om te kunnen staan waar ik nu sta. En in het begin nam ik gewoon alles aan. Um, omdat ik zo blij was dat ik dat mocht doen. Dat dat ten koste ging van het uh, financiële plaatje, was ze van: I don't care. Uh, ik, zou het, ik zou ervoor betalen om het te mogen doen. Um, dat was ook zo van: Ja, ik, uh, mijn, Robbe, mijn man, was ook super allee, ondersteund. Die was van: oh, Doe maar, oh, oké, okay, tof. Alleen die was echt zo van: Go for it, go for it. Um, dus ik nam dat dan maar aan. Maar nu, om toch al een beetje ervaring opgedaan te hebben besef ik ook van, oké, okay, hoe graag dat je dat ook doet. En dat is zo. Ik doe dat echt met 100% goesting. Uh, dan maakt het niet um, om...
1: You should still be paid for... Ja. Yeah. I don't know if it's Niet alleen art... het
0: geld, maar ook gewoon de
1: tijd. Ook al Your je time het leuk, is worth something. Ja. Yeah, ja, um... yeah, there's something about my like, theater artist brain that just goes, ah! Because it's, you hear so much in that world of... You do it for the experience, for the exposure. Come and do this show for free that's going like, to take over your whole life for the next six months. But it's great exposure. So even, yes, you have to start somewhere, but the idea of that place being free when you still come with a base of knowledge, you still you have experience in this. Uh, just something about that really like in sets beginning my beginning teeth
0: on edge. Had ik wel zoiets van waar heb ik te bieden? Buiten, wil, alleen, buiten, buiten de hoesting te hebben om vrouwen te ondersteunen, had ik geen ervaring.
1: Maar ja wel you had your own ja, bevallingen. You had your like, the training. I don't know, I think you're you're underselling that a little bit. Ja, nee, maar dat is, dat is ook wat dat ze zeggen op de, op de opleiding: van je
0: moet jezelf niet uh, te laag inschatten, ook niet. Um, no. Maar dat was gewoon hoe dat ik ook, ik denk, een stuk opgevoed ben of zo. Van je moet wel iets. Bring something to the table. Snap je dat? Je moet wel ja. iets kunnen aanbieden. Um, en ik denk zeker in het begin had ik echt het gevoel dat mijn um, tools. Terwijl ik ja. nu misschien meer denk van. Je moet niet per se tools hebben. Je moet daar gewoon zijn uh, voor de vrouwen. Maar in het begin had ik echt wel zoveel. Ik moet concreet kunnen bieden. En daar had ik in het, gevoel, uh, in het begin tot dan nog niet het gevoel. Um, dus dan heb ik ook gewoon bijna gratis gewerkt. Maar nu merk ik ook, zeker allee, um, in combinatie, ik werk nog bijna fulltime, dus 4/5e werk ik. Um, dan nog het studio Baard erbij. Ik doe niet alleen bevallingen, maar ik doe ook geboorteshoots bij. Allee, dus als fotograaf bij bevallingen, en newborn-fotografie, en zwangerschapsfotografie. En een keer daar, een keer daar. Nu die podcast. <laughs> Um, en alles met twee kindjes. Ja, en dan, dat ik merk ja. van, oké, okay, ik, ik, we gaan binnenkort ook verhuizen. Alleen, dat wordt zo heel veel. En nu heb ik al zoveel geleerd van, oké, okay, ik moet niet, hoe graag dat ik het ook doe, ik moet er niet over gaan, want je bekoopt dat sowieso. Ik voel me dan schuldig, uh, mom guilt all the way. Ik voel me dan schuldig tegenover Robba. Ik voel me dan, uh, dan denk ik van, ik ben hier alleen maar met mijn eigen ding bezig. En dan nog raak je ook uitgeput. Dus ja. het is niet dat je kunt blijven gaan, blijven gaan. Um, en ik heb nu wel ook die beslissingen gemaakt van... Oké, okay, kijk, um, ik heb aanvragen gekregen, maar ik ga ze doorverwijzen naar mijn collega's. Omdat ik gewoon weet hoe graag dat ik het ook zou doen, ik ga het bekopen. En dat zijn dingen die je gewoon leert, denk ik. Um, ja, Tracy, jij moet nog... Jij staat er nog zo... Ja, ik ben nog
1: steeds in opleiding en everything. Uh, nee. Maar ik weet niet
0: of Charlotte ja. wat dat voor u herkenbaar is. Of?
2: Ja, en ik denk ook dat dat eigen is aan het doula-beroep. Er zijn geen uren, dus het is niet zoals een therapeute... waarbij je per uur wordt betaald. Het is uh, gewoon de hele tijd dat de vrouw u nodig heeft... blijf je bij haar. Uh, mm -hmm. En als de man daarna u nog twee uur nodig heeft... en het kindje is daar geboren, blijf je daar ook. Dus dat kan gaan van vier uur tot uh, dertig uur... dat je in dat ziekenhuis zit... Uh, dus dat, is echt, dat maakt het dubbel zo moeilijk om mm -hmm. een balans te vinden met je familie dus dat vraagt zoveel flexibiliteit uh, dat je dat bijna niet kan vragen uh, in, in, in geld en ook niet in, uh, in energie dat je gezin erin zet om, uh, om alles op te vangen dus um, ja, dat is eigenlijk echt wel het enige wat uh, het moeilijkste vind ik aan, aan, uh, aan dat beroep hmm.
0: um, iets wat ik zeker um... Met jou, Allee, omdat er misschien een aantal, uh, of hopelijk veel, uh, zwangere vrouwen of um, vrouwen of koppels die um, binnenkort uh, een kindje gaan krijgen of postnataal zijn of zo. Um, vinden we het wel leuk om zo um, de gasten die komen, zo het, het speciale aan hun verhaal of zo, het, het uh, uitzonderlijk aan hun verhaal dat wel bij sommige mensen kan... Um, ja, een soort herkenpunt zijn of zo. Um, vind ik vind dat wel interessant om daar ook een deel over te praten. En uh, ja, omdat ik jou ook ken, weet ik dat jij ook um, wel een bepaalde ervaring hebt, een medische ervaring dan, sinds dat je uh, zwanger bent geworden, van je tweede, dan, denk ik. Ja. Um, dus je hebt een soort hoor, um, hoe zou je dat zelf omschrijven, dat ik het niet verkeerd zeg? Want, ja. Nee, dat is niet erg. Ja.
2: Uh, ik heb otosclerose. Uh, dat is een, uh, een aandoening uh, die getriggerd wordt door de zwangerschap, uh, waarbij dat er een verkalking is van die hoorbeentjes en daar um, word je dus doof van. Uh, dus geluidsgolven uh, kunnen niet meer door. Um, en dat was uh, bij mijn eerste zwangerschap geen enkel probleem. En uh, met de zwangerschap van uh, mijn tweede zoontje werd ik uh, ineens doof. Nu, ik moet wel zeggen, ik had uh, nog maar één goed werkend oor. En um, het was dus dat goed werkend oor dat nu aangetast werd in sneltempo tijdens de zwangerschap. Um, en dat was uh, heel, heel intens om, om uh, dat mee te maken omdat je echt ineens wordt afgescheurd van, uh, van heel veel prikkels en van heel veel informatie. En van erbij te horen. En je krijgt ineens heel veel andere informatie binnen, omdat je andere zintuigen dat willen opvangen. Mm -hmm. Dus je wordt uh, heel gevoelig aan... aan uh, ja. De testzin wordt bijvoorbeeld heel gevoelig als iemand voorbij gaat. Dan voel je die wind komen zo op je arm. Of uh, als je... Uh, ja, je observeert met je ogen veel meer wat, dus je zintuigen yeah. vangen veel meer op en je interne belevingservaring van die zaken wordt ook veel groter want je wordt minder afgeleid door prikkels van buitenaf dus je bent veel meer in jezelf dus ik begon veel meer te voelen um, en natuurlijk voelde ik me ook uh, ja, dat heeft ook wel iets aan mijn zelfvertrouwen gedaan hè, omdat ik mij ineens afgescheurd voelde van de arbeidsmarkt van de mensen van de groepsgesprekken van de, de leuke avonden, de, 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 de mopjes, dat je niet meer hoort. Dus je kunt niet meer lachen. Um, de, dus dat gaat super ver. Gehoorverlies is echt niet onderschatten. Um, en ik heb me dan laten opereren. Maar dus ik moest even wachten totdat mijn zoontje geboren werd. Dat ik daarvan herstelde. Um, ik heb me laten opereren. En, um, en nu met een hoortoestel zijn we aan het zoeken ook wat de, wat de beste frequenties nog zijn. Dus er wordt nog aan gesleuteld. Maar dus dat is inderdaad... Een van, van, van die heel, heel zeldzame complicaties die kunnen optreden tijdens een zwangerschap.
0: En je zei dat je nog maar één goed oor had. Uh, was dat dan uw één oor was sowieso al? Jawel, dus
2: doen. die otosklerose dat is eigenlijk een aandoening waarbij dat je stelselmatig doof wordt. Vooral uh, de vrouwen hebben die aandoening. En dus ik had al langs één oor die, die verkalking die gaande was. Um, ik was toen denk ik, 25, toen ik mij platte opereerde voor de eerste keer. Maar die operatie is mislukt. Uh, dus de prothese dat ze dan in uw uh, in oor steken, um, is losgekomen. Dus daar was ik het gehoor al uh, verloren. Dus ik had nog één goed werkend oor. En met dat goed werkend oor ben ik uh, ja, door het leven gegaan. En dat ging altijd wel, min of meer. Ik heb ook leren lieplezen. Uh, ook zonder dat ik het wist, uh, was ik, ben ik altijd aan het lezen. Ermee dat podcast luisteren heel moeilijk is. Mm.
0: Omdat het beeld weggaat. Uh, yeah. um, ja, ik vind dat echt. Want in het begin, als, wij dat, als we elkaar leerden kennen, hadden wij niet echt. Allee, ja. Als je elkaar juist leert kennen, praat je over andere dingen. Allee, je had dat niet mm -hmm. direct vermeld. Mm -hmm. En ik had dat, ik moet zeggen, ik had het echt totaal niet aan u gezien. Maar mm -hmm. daarna heb je mij ook verteld van, dat je inderdaad lip leest en dat je maar je zou dat nooit zeggen aan nu dat je dat hebt. En dan gaf jij ook aan, want dat is juist het moeilijke hè, er vaak aan, dat mensen niet...
2: Ja, dat is, uh, doofheid is een onzichtbare handicap. Um, dat wil zeggen dat je vaak uh, de helft wel begrijpt, omdat je hebt kunnen liplezen, plus je hoort wel uh, geluiden. Hè? Dus je, je hersenen zijn constant van die geluiden woorden aan het maken. Dus er is heel de hele tijd interpretatie aan de gang. Dus um, je hoort de helft en je raadt de andere helft... Dus de mensen merken eigenlijk niet zoveel. Maar jij zit gewoon heel heel vermoeid na zo'n gesprek. Mm. En um, vaak gaat je toch naast de kwestie antwoorden omdat je iets verkeerd hebt geïnterpreteerd. En dan beginnen mensen wel te werken van oei, is er.
1: That sounds absoluut exhausting. Mm -hmm. Honestly, like to to think about the energy mm. that it focusing must take. Ja.
0: Mm.
1: Yeah. Yeah. Want gelijk yeah. nu,
0: hè, gewoon, we voeren nu een gesprek, maar ja. Dat kost, dus als jij tegen mensen zegt: Oh, ik ben moe. De mensen snappen niet wat je daarmee bedoelt, waarschijnlijk. Die mm. denken: Ja, iedereen mm. is moe. Allee, of, mm. yeah. of het is niet moe in de, in de manier van: Ik heb weinig geslapen, maar ik ben echt gewoon moe. Omdat je constant bij elk gesprek je moet focussen op, uh, op wat er gezegd wordt, eigenlijk.
2: Ja, maar dat gaat wel als de, als de groep klein is, natuurlijk. Hè. Het is gewoon um, ja, dat je. Dat, uh... Als je een hele dag meetings hebt bijvoorbeeld, uh, aan een rondetafelgesprek, tafel gesprek, dan is dat echt uh, heel vermoeiend. Maar nu met de operatie in het gehoortoestel, dat echt wel super high performance is, de, is dat wel echt heel goed aan het gaan. Mm. Dus uh, it
1: also sounds like it would be a really great, great quality to have in those moments to be able to focus directly on the client that you're talking to and not the Like not the outside pickles, like mm -hmm. that you, your clients, really, whether they mm. know why or not, would really feel that concentration and connection. Dat is, weer
0: mm -hmm. voelt dat van u.
1: Ja, yeah. yeah, yeah. <laughs> ja, Als ja, jij
0: met iemand praat, is dat echt van, wow, die ziet mij. Ja, Allee, ik dat hoor dat vaak. Ik, ik denk
2: dat dat echt door mijn gehoorprobleem yeah. is, yeah. omdat ik mij inderdaad een, een ja, full picture moet schetsen van wat die persoon bedoelt en wat die voelt, zodat ik zeker alles mee heb.
0: Maar, ja. Kijk, hè? Ja. Want jij stelt echt inderdaad... Als je iets aan het vertellen zet stel je echt zo'n vraag dat, dat je denkt... Wow, die is echt geïnteresseerd in mij. <laughs> Alleen dat is echt zo... Ja. Oh, wauw, jij luistert echt goed je jij piekt ook... Allee, je vraagt ook dingen door en zo. Ja. Terwijl waar een ander misschien gewoon zo van... Oké, okay, ja, dat is jouw, antwoord. Allee, of zo, ja. ik weet niet. Misschien is dat dan toch een soort communicatie voordeel of zo van communicatiesterkte, dat je daar dan uit hebt uh, kunnen halen?
2: Ja, er komt altijd iets
0: positiefs voor, hè? Uit, uh, uit iets minder leuk. Um, en is dat... Want je zei dat je dat al had van voor je zwangerschap, langs je mm -hmm. één oor, is dat dan iets dat je mee geboren bent? Of?
2: Ja, die aandoening daarmee wordt je geboren, dus dat is genetisch, maar dat komt niet altijd tot uiting. Um, okay. Dus dokters zijn het er nog niet echt uh, over eens en ze weten het gewoon niet wat dat de triggers zijn, maar ze weten dat zwangerschap een grote trigger is. Uh... Is dat
0: dan iets met de hormonen ja. of zo? Ah, oké. Okay. Ja. Dus als er nu een zwangere vrouw zou zijn die denkt van ik heb echt het gevoel dat ik al... Is dat heel subtiel of, of hoe kun je dat ja, omschrijven? Ja, dat is heel
2: subtiel. Ja. Uh, je kunt dat best omschrijven door mensen die zeggen van ik heb een goed oor uh, en een slecht oor, dus als ik geen geluid wil als ik ga slapen, dan ga ik altijd op mijn goed oor slapen. Zo begint dat. Zo beginnen mensen altijd uh, mm -hmm. te voelen That's dat like ze langs één kant beter horen. Yeah. Um, mm -hmm. Ja. Uh, geluidsvermindering is ook heel ja, subtiel. Pff, je kunt dat moeilijk zo uitleggen. Uh, dat is niet zoals slecht zien of zo. Uh, je hoort bepaalde frequenties nog wel, de andere niet meer. En als iemand praat, hoort je die. de geluidssterkte kan goed genoeg zijn, hoog genoeg zijn. Maar de, de articulatie, scherpte. de scherpte yeah. is niet goed genoeg. Dus het doffer worden van geluid, dat is die verkalking, hè? dus het is niet zomaar dat alles gedimd wordt.
1: Ja,
0: oké. Okay. Dus, uh... dus als, een, als er nu iemand aan thuis komt die denkt, Amai, ik, ik, heb, ik had ook al het gevoel dat ik niet goed meer hoorde of zo, dan zou je wel zeggen, maar, ga zo snel mogelijk bij hun dokter of zo. Het is nee. niet zomaar een zwangerschapskwaaltje dat overgaat of zo.
2: Nee, ik zou zeker uh, altijd ook naar een neuskeel gaan als je merkt dat je ja, met niet een van de kenten meer hoort. Ja. Altijd. Je moet er ook heel snel bij zijn, omdat dat deel wel um, van je hersenen geprikkeld moet blijven, gestimuleerd moet blijven. Uh, want anders gaat dat echt um, afnemen in activiteit. Uh, en dat is heel moeilijk te herstellen.
0: Heb jij advies of is er zoiets dat jij wel belangrijk vindt dat de mensen moeten weten? Ofzo? Of... Mm,
2: ja, ik had me eigenlijk heel goed voorbereid op mijn bevallingen, maar niet op het postnatale stuk. Ja. Dus uh, dat leren hulp vragen aan mensen, uh, dat ging echt totaal niet. Ik had ook wel een stortbevalling, dus een heel snelle bevalling. Een waardoor... stortbevalling? Ja, dat is uh, zo. Doet dat zo? Ja, <laughs> als je heel snel bevalt, vooral bij je eerste bevalling, omdat dat heel zeldzaam is. En uh, dat is zo snel gekomen dat die transitie van ja, uh, gewoon meisje naar moeder zo snel gaat, dat je echt in shock bent. Uh, ineens zet mm. je moeder met je kind en je hebt niet de tijd gehad van die weeën en van die arbeid om en erin te komen. Hoe snel was dat dan? Drie uur. Mm.
0: Ja.
1: Ja, bij Lynn, dat was ook ja, vier, vier uur. Vier of, ja. Maar ik had een
0: epiduralen ook wel. Hè? Dus ik was wel zo even zo van bewust van mezelf. En van, ja. ja, Ik was natuurlijk ook postnataal niet zo top, bij ik Nee, ik denk dat
2: dat wel daarmee te maken kan hebben. Uh, mm -hmm. Dat die hormonen niet eens uh, die echte tijd gehad hebben om heel de hormonencyclus uh, te doen. Hè, van die endorfine, -ox oxytocine, mm. adrenaline. Um, dus, uh, en ik hoe zou... was dat postnatale dan? Ik zou eigenlijk altijd, als ik nu uh, mensen zie, vriendinnen zie, dan raad ik altijd aan om het postnatale stuk ook voor te bereiden. <laughs> Dat wil zeggen, op voorhand vragen, bekijken in je netwerk wie dat je om hulp kunt vragen. Dat wil zeggen, iemand die bijvoorbeeld tussen 12 uur en 1 uur heel eventjes kan komen om de baby op het baby te passen en vast te houden, zodat je eventjes kunt gaan slapen. Um, hoe plannen ook met je partner uh, wel, welke dagen dat die al gaat pakken, zodat je echt je dutjes kunt gaan beginnen inplannen. Want het, um, het zwaarste luik aan postnataling is natuurlijk die, die vermoeidheid. Mm -hmm. Die is lopend en daar begint uh, de, de ergernis en, en gaat het in escalatie. Hè? Dus um, echt heel waakzaam zijn op kleine uurtjes slaap die je kan inhalen overdag. En dan alle andere mm -hmm. leuke dingen, uh, mealtrains, uh, mm -hmm. uh, vriendinnen die langs kunnen komen om, om gewoon mentaal ook je uh, mm -hmm. een duwtje te geven onder druk. Ja.
1: Was uh, het beter de
2: tweede keer? Ja, yeah. het was wel beter, maar um, dat blijft wel iets moeilijk om hulp te kunnen vragen. Yeah. Ja, ja. Maar er was een beetje groei op geweest. <laughs> dat is wel iets. Yeah. 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 Think
1: you think that you learned the lesson bit. the first time. Ja, yeah, een beetje. Yeah.
0: Want uh, er zijn ook zo specifieke, ik weet niet wat er in, bij ons in België, alleen in Vlaanderen, veel postnatale doula's zijn.
2: Ik ben weet dat dat een opleiding is uh, en ik denk wel dat er meer en meer zijn, maar zo Niet veel, veel zijn gespecialiseerde. Er niet. Nee. En met postnatale hmm.
0: doula bedoel ik niet zo van. Ik ben gespecialiseerd in psychologische uh, postnatale dingen, maar echt zo van. Ik kom drie keer in de week bij u langs. Eigenlijk gelijk dat kraamhulp een beetje doet, maar dan meer echt zo. Ook wel oog voor het psychologische en zo. Yeah. Dat dat wel iets is dat inderdaad wel veel aandacht.
1: Ja, yeah, I, I en think it's something really important. I haven't started that training yet, but that's something that I plan to do. And I think yet yeah, there's been some people that I know mm. in my group that have taken um, some training in the last little Want while gift met
0: cooking and so and Yeah.
1: It's and it's, that's well it's for you dan Tracy I then. Yeah, I think it's I think it's so important. And it's it's that combination of not every postpartum doula is also a birth doula. But I think If you can have someone that starts with you at the beginning of your pregnancy, or however soon you want that support, and really carries you through all the way, mm -hmm. not just to the third trimester, but really in through the fourth trimester, do you call it that here?
0: Yeah, like third yes. trimester. Yeah, yeah. third trimester.
1: Because yeah. I think that's mm -hmm. like you said, that's just as important, and people really should think about that mm -hmm. the same way that you plan your baby's room you should plan for your birth and your postpartum really yeah it's like, not the post depression, but the mm. and that that can also happen after those first six weeks so like you hit with the baby you get hit with the baby blues and like that can be normal because your hormones dip so there's a certain amount of normal to that but i know it's like me personally, I thought, oh, I've made it through the first six weeks. Like, I'm golden. I've made it through the first, like, three or four months. And then all of a sudden, at almost, like, I don't know, eight or nine months, I'm going, why do I hate my husband so much? What, like, why is, am I so, like, full of rage and just anger? And yeah, you don't really think that really postpartum is the rest of your life because all that it means is. Postbaby. <laughs> so we really forever we're postpartum. But you really don't think about that. I think in the long term, the same way.
0: Ja, en los yeah. van het hele doelagen doel, do, dat we veel um, ophalen. Zelfs als je zegt van doula is niets voor mij of, zo, of ik wil geen doela inhuren. Zorg gewoon dat je weet bij wie dat je terecht kunt ook. In je familiale kringen of je vriendenkringen. kringen. Um, dat niet alleen er zijn om de mooie momenten van: Oh, maak ik de baby's vasthouden. En Oh, um, ik heb een cadeautje gekocht. Of, allee, zo niet die oppervlakkige dingen alleen wil doen, maar ook die dat er echt gaan zijn om drie uur s'nachts. Als je belt van: Ik kan echt niet meer hoe mij mee komen helpen. En die echt wel daar gaan staan voor. Ik denk dat je als je al een goed beeld hebt daarover. En dat je ook communiceert op voorhand met hun. Um, ook van je man, denk ik. Um, mm -hmm. Als je. Allee, we zijn niet geneigd om te zeggen... van, Ik, um, ik ga op voorhand zeggen wat dat je wanneer moet doen. Ofzo. Allee, dat lijkt onnozel, maar ik denk dat dat echt zoveel peace of mind kan bieden voor iedereen. Als je echt een plan maakt, als je nog zwanger bent, van kijk, die dagen stikte de was in, die dagen doe je de, de vaatwasser, die dagen doe je dat. Zonder dat je op dat moment dat T&M aan hem moet vragen, omdat dat dan energie... Allee, het
1: ik... It takes energy just to have to ask. Ja, dus als ze op ja. voorhand
0: heel goed duidelijk weten wat is mijn rol, hoe kan ik de beste ondersteuning geven. Niet dat de mannen alleen maar moeten thuis hadden doen, maar ik wil zeggen toch een groot deel uit je handen kunnen nemen. Of dat de kuisvrouw goed weet wat ze moet doen en kraamzorg goed weet wat ze moeten doen. En uw vrienden weten oké, okay, ik ben een van de opties om s'nachts opgebeld te worden als het niet meer gaat. Dat uw schoonmoeder weet, blijf buiten of. Kom binnen. <laughs> um, dat ze weten, van oké, okay, als je op babybezoek wilt gaan... Um, het boeide niet dat je een cadeau mee hebt, maar zorgt dat je niet te veel tijd inpakt, dat je eten mee hebt. Ja, van die dingen. Ik denk vooral dat communiceren, dat wij echt nog moeten leren. Allee, en wij bedoel ik dan Vlaamse... Ik ga nu niet nee. verder inspreken, spreken, maar algemeen gezien is dat wel echt iets dat wij niet gewoon zijn. Je denkt gewoon, van oké, okay, je bevalt... Er komt al tien man, um, oh, yeah. al tien man oh. in het ziekenhuis um, kijken naar de baby, maar ze verwachten wel dat je zelf champagne mee hebt. Dat je zelf hun iets kunt aanbieden, dat je hun doopsuiker als gewoon in een ander kunt tuwen.
1: That is such a weird thing. We don't do the like geboortekaartjes en doopsuiker stuff. Is when. People have babies here and they give you presents. That was the weirdest thing to me. Mm -hmm. I mean, maybe there are people, but that is not an experience I've ever had. And who is so in family? Canada? Yeah, you have your baby and people bring you things. Mm -hmm. uh, yeah. Mm -hmm. I don't know. That was mm -hmm. just... Yeah. What do you mean I have to... I mean, I made homemade jams and like went a little overboard. But yeah, yeah. that was there a very op, strange thing. There are also
2: cultures that prachtige uh, ondersteuning in bieden. Hè? China. Ja. Uh, ik dacht aan de Marokkaanse cultuur. Ook.
0: Maar er zijn er veel, yeah. veel landen die echt, die eerste 40 dagen komt de vrouw niet uit haar bed, tenzij dat ze het zelf voelt natuurlijk. Hè? Allee, je moet ook niet, het is geen uh, gouden kooi of zo, maar echt zo van, we zorgen voor u. Um, all
1: of the women in your life yeah, are there to
0: iedereen. Ze yeah. spreken onder hun af wie je het er thuis zouden doen. Wie, je moet u eigenlijk van niks Zorgen maken buiten rusten.
1: En zorgen voor je kind. Je ja, kind je
0: kind bij je u kind hadden. Um, en gewoon voeden en slapen als de baby slaapt en voor de rest wordt er voor u gezocht. En dat lijkt me echt. I gotta say, I kind of had that
1: with my yeah. family here. Misschien daarom dat het zo. Honestly. So yeah, that's why the first six weeks seemed so great. Because yeah, even the way we arranged our room to bring the baby home. Theo, he has a name. To bring Theo <laughs> home. The crib was on my side, so that was easy for like middle-of-the-night feeding, was the plan. Um, but the change table and all of his clothes were on the other side of the bed. So the idea was that I would wake up to feed him, but all of the diaper stuff would happen on Kistoff's side of the mm -hmm. bed. I mean, long-term, it ended up not being as practical, because I was awake anyways. But just the idea that like we're splitting this evenly... Already felt better. And then, yeah, ja, we to zijn, have family we here. We hebben een
0: heel individualistische aanpak, hè? Dat ja, uh, all alles, hè? Op alles.
2: En met de bevalling en de geboorte moet dat ineens switchen, maar dat is heel moeilijk. Dus je moet dat, je moet dat plannen.
1: I, do en you think that's, that's just like Flemish culture or European culture? Like in België, what is it?
2: Ik denk net dat een tendens is in heel de wereld. Mm. Individualistisch. Ik denk dat ja, in Amerika, wel...
0: alleen in Noord-Amerika, ja, misschien nu niet, Canada, weet ik niet, maar ja, het is moeilijk om dat, om dat uit te spreken, maar ik denk de westerse cultuur is inderdaad langs de kant, iedereen komt wel op voor elkaar, alleen het is wel zo meer van solidariteit, maar ook wel ook, trekt je plan? Of iedereen heeft zijn eigen. Ik
1: heb dat meer hier dan ik do back home. But... Uh, yeah. Ik, denk dat, er ook, komt, ik denk dat er
0: ook een, uh, een heel groot taboe, of allee, taboe zou ik nu niet noemen, maar um, het Perfect Picture gebeuren, van ziet dat je um, mm. lijkt, dat die, allee, ze moeten denken dat ik al mijn shit together heb en dat alles goed gaat en dit en dat. Um, denk dat is het eerste stuk dat je moet ontmantelen voordat je effectief die dingen durft communiceren met je omgeving. Je moet eigenlijk van je eigen al uitgaan van... Kijk, ik ga niet doen alsof dat het leuk is. Het <laughs> is nu niet het yes, juiste Maar leuk, gemakkelijk. Um, dat ik, uh, natuurlijk uh, moederschap... Allee, uh, ja, weet je? Als je dat al kunt toegeven naar je omgeving... En dan is het gewoon ook makkelijker om te zeggen van... Kijk, wil je mij helpen? Ik denk dat we vaak gewoon aanzien als hulpvragen is falen of zo. En dat dat uh -huh. de eerste stap is naar... Ja, een goede ervaring. Want ik denk dat we dat in de vorige afleveringen ook al hebben gezegd. Wat dat er ons allee, of mij gered heeft, is gewoon hulp. Ja. En dat moet niet hulp zijn in puur praktisch, maar ook gewoon mentaal, emotioneel zeggen... Het gaat niet goed met mij. En dan heb je iets aan wat de mensen nu u zeggen. Want als je zegt, alles gaat goed, alles gaat goed, dan kun je ook niet verwachten dat ze je iets geven wat dat je nodig hebt. Um, dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is om gewoon... Van, van vooraf aan van al te zeggen, kijk, ik plan al, ook al ga je niet op alles beroep doen. Misschien hè? misschien zeg je jij van, ik zou liever zelf mijn eten maken. Wat dat ook kan, maar dan heb je tenminste wel de optie van, kijk, als ik het niet kan of niet wil, dan heb ik tenminste vrienden of familie die eten komen brengen, um, zonder dat oordeel ook, denk ik. Dus dat is inderdaad wel een groot...
1: En ik denk dat als je dat kunt dan... When if, if that friend that you've asked for help from is ever in the same position, mm. they feel more comfortable asking for help. Like, ja, ja, ja. You like ja, ja. open that door just a little bit, and then someone else is able to walk through it. Zeker yeah. als de mensen zien van oh die ja. zij vraagt voor hulp. misschien is het toch niet zo erg om ook hulp
0: te vragen. Um, en ook niet altijd het meest perfecte beeld te moeten ophouden. Ik denk dat dat ook een ja. van de redenen is waarom dat we graag wel zo'n podcast wilden doen. Om niet, allez, het moet niet allemaal zo van, uh, oh, zwangerschap is leuk, bevallen is. Sorry. Zwangerschap kan leuk zijn, maar ook de andere, de andere kant te laten ja. zien. Um, en gewoon ja, het welzijn van de mentale welzijn, emotionele welzijn van de mama voorop te stellen. En fuck al die verwachtingen. En fuck al die sociale druk. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo makkelijk gezegd.
2: En een beetje oppassen met de accounts die je volgt op je Instagram ook. Dat ja. is ook wel echt iets uh, waar je echt een filter op moet gaan beginnen zetten. Want anders mag je jezelf uh, het dat leven moeilijk Je hebt daar wel
0: een interessant visie naar, vind ik. Ja, maar echt, ik meen het.
2: Ja, ik ben daar altijd uh, voor mezelf heel streng op. Om ja. uh, mijn, uh, voor de beelden die ik op mijn netvlies uh, laat branden. Dat dat niet, uh, geen, dat is dat niet geen altijd rare, de realiteit
1: ja. is. Ik denk dat goes beyond even social media, de sociale media Ja, filter what comes into your world just in general if you have those because it can eat, it can go beyond the Instagram of these people in your life who make you feel the same way that looking at those those accounts mm -hmm. do
0: bijvoorbeeld gewoon al uw schoonmoeder of je schoon
1: that has a big impact of je eigen moeder dat is moeten yeah. te zien
0: welke relatie dat je maar gewoon zo van
1: ja,
0: dat wel... Allee, gewoon al die judgment, dat gevoel van mensen uit de omgeving, van dat aangeven, zo zou ik het niet doen, zijn um, dat wel goed bezig. Dat, dat, dat speelt zo'n
1: grote rol onder Is er anything specific that the people looked at you and were like, you're nuts. Because I know that happened to us with the, we did, here it's called the Rapley method of feeding, mm -hmm. baby led weaning. Did you do that too? Um, no, I know the
2: minute, but I didn't do it. Zo van,
0: ik zat yeah. voor de luisteraars even verduidelijken. Yeah. Dat is eigenlijk dat je in plaats van begin met pureetjes eigenlijk al stukjes geeft en dat de kinderen. Ja, misschien kunnen het een ding yeah. uitleggen. Dat ze van nature uit al leren komen. Ja, yeah, once
1: they're like six months old and are able to sit up by themselves, that's like the, the very basic um, six months uh, if your child is premature, then you go with their adjusted age. So it could be eight months for some kids. And they have to be able to sit on their own. And up until that point, you don't give them food because they don't really need it. Um, and yeah, they just eat what you eat. There are certain things like carrots are very round. You would cut them into into quarters. Grapes automatically quarter. There's things like that about how you cut certain things. But yeah. I've never had to eat a cold meal. People make the best choices for themselves. But that's one of those things that um, I said to my parents and my in-laws, this is what we're doing. I have the book if you want to read it. And my mother-in-law was like, okay. And the first time we sat at the table and ate together, I know she, she was watching. And I know my dad had to sit on his hands a few times to not jump up when Theo shoved like a giant piece of chicken in his mouth but I'm like like I I feel the same way but I believe so much that this is the right decision for us and but yeah that that reaction was mm -hmm. even for Lynn to sit down and eat with us um, as soon as he puts a piece of bread in his mouth she's like can't watch you can't watch you
0: yeah just uh, please
1: there's like so, but, so yeah. the
0: anxiety of oh my god please don't choke please don't choke yeah uh, but as you see these steaks in a mouth. echt really <laughs> En dan denk ik echt, oh my god, dat is echt. Maar die, die. Ja. En dan opeens is hij leeg, dan denk ik, oh my god.
1: Ja? Yeah. Dat je daar But niet But that's one of those things that people. I'm sure it like, ja, nee, yeah. of,
0: of denk van ze hebben wel de juiste keuze aan het maken. Ja. Yeah. Bij mij was dat meer van: je pakt ze te veel. Oh my god. Als ik oh, nog één iemand doorzeg, okay. zeggen: je pakt ze te veel. Mm -hmm. Zeker bij Lexi, want dat was een huilbaby. En ik weet nog. Ja, ik kan niet zeggen wie. Die zeiden van, uh, ja, maar ze weent omdat je ze juist te veel pakt. Ze heeft nog niet geleerd om. Wat? Ja, ja, ja. Ze heeft nog niet geleerd om. Um... Ja, ze is gewoon te verwend. Hè? Ze heeft nog niet geleerd om gewoon alleen te zijn. Dus die weent constant zodat je haar constant zou pakken.
1: En ik heb altijd spoil a baby. En
0: ik heb altijd het gevoel gehad van, nee, fuck that. Ik ga echt mijn kind niet laten blijten omdat jij... Allee, om dat, allee, ik, op den duur dacht ik echt van, is dat nu zo? Dan dacht ik, moet ik er niet testen? Van? Misschien, maar ik kon dat niet. Dus ik heb die gewoon blijven pakken en een draagdoek steken. Um, ondertussen veronderstel ik dat die persoon daar ook al anders naar kijkt. Want ja, zo van zover ik weet heeft hij ook zo draagdoeken en zo gedaan. Maar bon, op die moment weet ik nog van, ja, ga pak zitten, wil, gepakt zitten, wil. En dat is ook wel vaak iets, zeker de oudere generatie, dat wel zo wat terugkomt, omdat die dat in hun tijd ook wel aangeleerd kregen, kregen of zo, van een baby werd neergelegd en blijft maar. En, maar dat is wel zoiets misschien ja, herkenbaar. no one of...
1: from that generation is damaged. Ja. Let's be serious.
0: Um, dus ik ja. denk dat dat bij mij wel het meest voorkomende was van, je pak ze te veel. Had jij zoiets... Ja.
2: Uh... Bij mij was het juist hetzelfde. Mm. Uh, laat, laat hem eens wenen, ja. Uh, yeah. Hmm. Gaat je die nu weer uh, eten geven? Die heeft juist gegeten. Terwijl nee. je zelf als mama echt wel goed aanvoelt. Ja, en dat dan die nog doe
0: wat alleen bedoel, je kind gaat niet. Ja. Precies of als je niet de juiste regeltjes volgt dat, dat je kind Queenie uh, weet niet
1: wat, maar... Because babies are supposed to wake up at this time and then be awake for exactly an hour en 5 minutes. En they will drink for 25 minutes. <laughs> And then you will put them down and walk away. Like, yeah, right. It's sometimes <laughs> interesting to have, like, the experiences of other people and the to know, oh, this person did it this way. Okay, yeah. And, like, to be able to pick and choose your information. I think that seems like an important thing almost up until the point that your baby is actually there. Because then... Het is about getting to know your child and they're going to be different than the child, the children of all those people who gave you yeah. advice. But yeah, that's something. If you if you can It's pick and not. choose the people that you've filtered out of your life. En het is, niet, and het
0: is ook niet, Ze kunnen zeggen, ah, ik heb het bij mijn kind zo gedaan. Daarmee zeggen ze niet, zou dat niet beter zo yeah. doen? Snap dat is een andere manier van, van het te communiceren. Yeah. Als iemand zegt van mijn baby weent zoveel, dan denk ik misschien mezelf, oh misschien. Moeten dus ze een keer in een draagzak, alleen een draaidoek doen ofzo? Ik ga niet zeggen. Misschien moeten ze een draaidoek doen. Of je zou ze beter dragen, dan zou ik zeggen, ah ja, die van mij winnen ook. En als ik die dan in een draagdoek deed, dan was dat beter. En ze doen er dan mee wat dat ze willen. Yeah. Zonder dat soort zo te imposen van: je zal dat beter doen.
1: And there's also a difference in someone saying, Oh, my kid cries a lot, or what should I do about my kid crying a lot? Yeah. One of those is just. Someone tell me it's gonna be okay. And yeah. the other one is fix it please. <laughs> or of or help ze please. Yeah, zich, and I think...
0: Zeg mij gewoon van mij, het is echt zwaar. In plaats van. Ja, een smorgas te zijn. Charlotte, Thanks. merci om langs te komen. Um, we vonden het echt een super interessante gesprek. Eh? Ik denk dat er iedereen wel wat van kunnen meenemen, hopelijk. En anders. Um... We did. Ja, yeah, so. There we go. En... Hopelijk luisteren jullie volgende keer weer naar een aflevering van Wens tot W. Uh, uh, je kan ons vinden op Apple Podcasts, Spotify of via de Podbean-site. En...
1: You can like us on Instagram and Facebook. And subscribe to the podcast as well. And leave a rating, review... En als je een
0: idee hebt voor leuke onderwerpen of leuke gasten, mogen jullie ons altijd een mailtje sturen naar wens2@gmail.com. Or,
1: if you would like to be a guest, we are always looking to have more conversations with. I mean, any. I would say anybody. <laughs> ja, yeah. we zouden met iedereen
0: inderdaad leuke gesprekken
1: kunnen voeren. En dan um, horen jullie
0: ons volgende keer weer. Allee. Bye. Bye.